1: Olá, meu querido ouvinte, é muito bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. Chegamos hoje à nossa segunda mensagem na série pelo livro de Jonas. Jonas, aquele profeta pródigo. Hoje estudaremos Jonas capítulo 1, versos 2 e 3. E o título da nossa mensagem é Jonas foge. Deixe-me começar fazendo uma pergunta: qual é o trabalho mais sujo do mundo? Qual você acha que é o serviço mais miserável do planeta? Talvez você pense que o seu emprego, o seu trabalho é o mais miserável... E se enche de pavor toda segunda-feira pela manhã. Eu fiquei me perguntando que tipo de respostas existem para essa pergunta. Então escrevi no Google, trabalhos mais sujos do mundo. Eu descobri trabalhos tão sebosos que são até difíceis de imaginar... Meu amigo, algumas pessoas realmente têm empregos complicados. Vou mencionar o título de uma posição e veja se isso chama sua atenção. Inspetor de esgoto. Pois é, por algum motivo, esse emprego se encontra na parte de cima da lista. O artigo que eu li ainda trazia uma fotografia de um homem executando seu trabalho. Ele vestia um macacão cobrindo o corpo inteiro. Usava tanques de oxigênio amarrados às costas, uma touca de mergulhador amarrada bem firme e forte, bem como uma máscara e luvas grossas. A fotografia mostrava esse homem com o esgoto pela cintura, descendo uma escada, de onde em breve desapareceria, mergulhando dentro de esgoto puro. Quais matérias precisamos pagar na universidade para um emprego desse? Alguns devem estar pensando, nenhuma, é só você morar com meu colega de quarto que já estará preparado. Enquanto eu fazia minha pesquisa, procurei ainda os trabalhos mais perigosos do mundo. O oitavo mais perigoso na lista foi o de lenhador. Por causa das raízes escondidas, ventos fortes, trabalho envolvendo motosserras a 30 metros de altura e galhos pesados caindo de grandes alturas... Esse foi um dos empregos mais perigosos da lista. Em posição mais alta na lista estavam as funções de policiais e bombeiros. Todos os dias esses profissionais colocam suas vidas em risco. Metalúrgicos, construtores e operadores de guindaste foram outras categorias de trabalho em posições altas na lista, já que muitos morrem todos os anos operando maquinário pesado ou trabalhando nas alturas. Tudo bem, vamos chegar logo ao número 1. Um. O número 1 um da lista foi pescador, juntamente com piloto de avião e motorista de ônibus e caminhão. Centenas de trabalhadores no setor de transporte morrem todos os anos. Agora, se voltássemos o relógio para os tempos do Antigo Testamento, veríamos que houve uma época em que o emprego mais perigoso do planeta foi o de profeta. Elias tinha um preço por sua cabeça. Jeremias foi espancado, aprisionado várias vezes e até jogado dentro de um poço onde ficou afundado em lama até a cintura e foi deixado para morrer. Se você se recorda, Daniel foi parar lá na cova dos leões. Neemias recebeu até ameaças de morte depois que se mudou para Jerusalém. Na verdade, em um momento, ele e seus trabalhadores estavam reconstruindo os muros com uma mão e segurando lanças e espadas com a outra. Realmente não havia nada mais difícil ou perigoso do que obedecer à vontade de Deus. Um profeta em particular, cuja história geralmente foca muito em um grande peixe, é raramente apreciado por sua fé. Jonas serviu a Deus fielmente por várias décadas. Alguns estudiosos da Bíblia acreditam que Jonas já é um homem velho quando recebe o chamado de Deus para ir a Nínive. Ele é um homem temperante, com bastante experiência e dedicado ao rei Jeroboão e à nação de Israel. Sua profecia a Jeroboão e ao povo de Israel foi cumprida, dando ainda mais credibilidade e fama ao seu nome. Jonas é definitivamente da tribo de seu mentor Eliseu. Todavia, Deus de repente chama Jonas para prosseguir ao capítulo seguinte de sua vida, o mais difícil até então, e Jonas irá fugir. Vamos acompanhar a leitura bíblica para vermos como ocorre o chamado de Deus a Jonas. Veja Jonas capítulo 1, versos 1 e 2. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: "Disponte, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim." Note a última frase novamente: "Porque a sua malícia subiu até mim." Uma versão parafraseia essa frase da seguinte maneira, o cheiro deles sobe até o mais alto dos céus. Em outras palavras, Deus diz, Jonas, Nínive se tornou uma cidade de esgoto pecaminoso, o fedor subiu até os céus. Coloque seu equipamento de profeta e anuncie aos ninivitas, limpem esse esgoto. A ordem de Deus chamou a atenção de Jonas. Mas o destino de seu chamado imediatamente o arrebatou com um exército de emoções. Emoções que, no fim, o levariam a abandonar sua função como profeta de Deus. Vamos voltar até a geração de Jonas para entendermos porquê. Nínive era a capital da Assíria. Esse era o império poderoso que, posteriormente, levaria o povo de Israel ao cativeiro. A cidade de Nínive ficava localizada na parte norte do atual território do Iraque, próxima à cidade de Mosul. Nínive governaria essa parte do mundo até ser conquistada pelos babilônios, cerca de 150 anos depois da morte do profeta Jonas. Grande parte da cidade de Nínive tem sido escavada e parte do muro da cidade reconstruída com as pedras originais. Essa capital era uma fortaleza impressionante, construída para a guerra e para habitantes guerreiros, eles eram os inimigos mais ferrenhos e temidos de Israel. Num dado momento, Jonas passou pelo portão central de Nínive, portão esse que também foi reconstruído em seu local original no Iraque com as pedras originais. As torres do portão tinham quase 90 metros de altura. Essa era uma enorme demonstração da grandeza de Nínive, bem como do poder do Império Assírio. O próprio Deus se refere a Nínive no verso 2 como a grande cidade. Graças aos arqueólogos, temos bastante conhecimento do palácio e até mesmo do rei. O palácio era pintado com muitas cores e sua beleza era exuberante, retratando cenas de batalhas e deuses guerreiros. Quando o rei da Assíria subiu ao trono, ele supostamente segurou a mão do Deus deles, por meio do qual foi investido com o poder do Deus nacional do povo, Marduk, o império liderado por esse rei se estenderia desde o Golfo Pérsico até as fronteiras com o Egito. Contudo, acima de tudo, os ninivitas eram conhecidos pelos judeus por causa de sua crueldade. O profeta Naum também profetizaria contra a cidade de Nínive, fornecendo a seguinte descrição no capítulo 3, versos 1 a 5. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta sua presa! Eis o estalo de açoites e o estrondo das rodas, o galope de cavalos e carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam, a espada flamejante, o relampejar da lança e multidão de traspassados, massa de cadáveres, mortos e sem fim, tropeça gente sobre os mortos. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora Meretriz, da mestra de feitiçarias, que vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei as abas de tua saia sobre o teu rosto e mostrarei as nações a tua nudez e aos reinos as tuas vergonhas. Os ninivitas eram pessoas que adoravam demônios, eram imorais, brutos, impiedosos e pervertidos. Eles se gabavam de sua crueldade. Existem registros escavados do povo se vangloriando de ter realizado desmembramentos, geralmente deixando a vítima com apenas uma mão para que pudessem apertar enquanto o torturado morria em tremendo sofrimento. Os ninivitas faziam desfiles de cabeças, exigindo que um amigo do executado carregasse uma vara erguida com a cabeça do morto espetada na ponta. Os ninivitas se ostentavam em suas práticas de estender prisioneiros vivos com cordas para que pudessem arrancar a pele deles ainda vivos. Um rei assírio se gloriou de sua crueldade, registrando o seguinte texto encontrado durante as escavações. Eu arranquei a pele de todos os nobres que se rebelaram contra mim e envolvi com seus próprios pecados o amontoado de cadáveres. Eu queimei suas crianças... Capturei muitas tropas vivas e cortei seus braços e mãos, nariz, orelhas e extremidades. O costume dos assírios era arrancar os olhos dos prisioneiros ou enfiar um gancho no nariz para humilhá-los, conduzindo-os pela cidade como gado antes de os executar. Os ninivitas também empalavam seus prisioneiros ainda vivos e ateavam fogo neles, uma prática que Nero adotaria séculos depois contra os cristãos, cobrindo-os com alcatrão e transformando-os em tochas vivas para iluminar seu jardim durante festas. Até mesmo as dobradiças do portão da cidade revelam a crueldade desse povo contra os seus prisioneiros. Os ninivitas tinham o orgulho do terror que traziam ao coração de seus inimigos. Eles tinham o orgulho de terem a reputação de impiedosos. Portanto, não nos surpreende o fato de que Jonas, mais tarde, dirá Deus. Não queria que o Senhor lhes mostrasse misericórdia. Todavia, esse foi o chamado de Deus para Jonas. Deixe-me fazer algumas observações sobre esse chamado de Deus. Primeiramente, esse chamado de Deus não foi algo confuso. Jonas não poderia dar a desculpa de que não havia entendido bem o chamado de Deus. Circule em sua Bíblia ou em sua mente os três verbos desse chamado. Disponte, te vai clama. Essas não são meras sugestões de Deus. No idioma hebraico, esses verbos são imperativos, ordens que podem ser acompanhadas com pontos de exclamação. Parte de nosso problema em obedecer a Deus não é que não o entendemos corretamente. Nosso problema é que o entendemos muito bem. Simplesmente não gostamos quando Deus utiliza imperativos preferimos sugestões. Afinal, vivemos numa democracia, cremos no poder do voto. Deus tem o um voto e nós também. Mas, meu amigo, Deus não está no negócio das urnas. Ele diz, dispõe vai, clama. Jonas não precisou ir ao seu escritório, pegar o seu léxico hebraico e conjugar os verbos para ter certeza de que tinha entendido corretamente. Essa ordem era isenta de confusão inegável e totalmente perturbadora. A vontade de Deus a Jonas não reservava espaço para confusão ou mal-entendidos. Em segundo lugar, esse chamado de Deus não buscou esconder a realidade. Não houve nenhuma propaganda enganosa nesse chamado. Deus diz, Jonas, a sua malícia, a malícia de Nínive, subiu até mim. O fedor do pecado dos ninivitas sobe até os mais altos céus. Eles são perversos, impiedosos e cruéis. Eu sei muito bem o que estou pedindo de você. Sei como isso é difícil. Pensamos que Deus não quer realmente que realizemos o que pensamos que Ele nos mandou fazer. Porque se Ele soubesse o que está envolvido nisso e quanta dificuldade isso criará em nossas vidas, na nossa mente, no nosso coração e corpo, olha... Com certeza, Deus jamais me chamaria para fazer isso. Mas não, veja bem, esse foi o chamado de Jonas. Quer Jonas se sentisse bem com isso ou não? Quer Jonas quisesse ir ou não? Quer Jonas concordasse com Deus ou não? Quer Jonas achasse que os ninivitas eram dignos ou não? Esse foi o chamado de Jonas. Quer Jonas estivesse confortável com isso ou não? Quer Jonas tivesse medo ou não? Estivesse feliz ou não? Jonas, você tem caminhado comigo e falado por mim em lugares agradáveis para públicos receptivos. Agora, desponte, vai e clama aos ninivitas. O chamado de Deus não foi algo confuso e o chamado de Deus não buscou esconder a realidade. Terceiro, o chamado de Deus para Jonas não garantiu um retorno em segurança. Não havia garantia alguma nesse chamado ao ministério. Esse chamado não veio embrulhado com promessas de descanso, conforto ou facilidade futuros. Jonas nunca recebeu a oferta de um pacote de benefícios, algo que os profetas teriam apreciado bastante. Não havia benefícios como a certeza de um público que o ouviria atenciosamente, nem um bem-vindo dos ninivitas hospitalidade oferecida por um reino extremamente cruel para o qual irá a propósito e anunciará que o povo inteiro morrerá em 40 dias, caso não se arrependam e sigam o Deus de Israel. Pensamos, você só pode estar de brincadeira. Jonas tem todo o motivo do mundo para pensar que a cabeça dele em breve estará enfiada numa vara, sendo desfilada na cidade de Nínive, sem chance. Mas não existe nenhuma brecha de saída nesse chamado. Não existe a possibilidade de um mal-entendido. Não existe garantia de segurança. Esse foi simplesmente um chamado para fazer algo humanamente e emocionalmente impossível. E o que Deus tem mandado você realizar para Ele que tem resistido? Qual é a tarefa impossível que Deus comissionou a você? Você tem sua lista de medos e bons motivos para dizer que essa tarefa de Deus jamais dará certo. Talvez sejam decepções, incertezas, ou a tarefa simplesmente não seja aquilo que você esperava ou queria. É claro que a vontade de Deus nunca será um incômodo, um desconforto, algo prejudicial ou indesejado. Isso é o que nós gostamos de pensar. Contudo, Jonas sabia. Ele tinha entendido muito bem, e na cabeça dele havia apenas uma coisa a fazer, fugir. Veja o verso 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor." Foge, Jonas, foge, Jonas. E Jonas foge. Agora, não seja rápido demais para julgar. Elias também fugiu para salvar sua vida da rainha Jezabel. Uma mulher sozinha mandou embora para um esconderijo o profeta de Deus. 1 Reis 19,3 Jonas pelo menos foge de um reino inteiro. Agora, permita-me ajudá-lo a entender a fuga de Jonas. O profeta era de Gati efer e provavelmente morava nessa época na Samaria, a capital de Israel, que ficava a cerca de 30 quilômetros do litoral do mar Mediterrâneo e de Jupe, a principal cidade portuária de Israel. Mas espere, Jonas sabe que ele não pode fugir da presença do Senhor. Deus é onipresente. Jonas conhece muito bem as palavras que o rei Davi escreveu no Salmo 139, 7, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Jonas sabe muito bem que não pode fugir de Deus. A nova tradução judaica traduz essa passagem de forma a enfatizar que Jonas estava, na verdade, saindo do serviço do Senhor. Com efeito, Jonas está agora pedindo demissão. Ele saiu do emprego e disse: Basta, não serei mais o profeta do Senhor. E para provar isso, Jonas abandona a terra de Israel definitivamente e embarca em direção a Tarsis. Tarsis ficava localizada na costa da Espanha, uma direção completamente oposta a Nínive. Na realidade, Tarsis era considerada como o ponto extremo do mundo ocidental conhecido na época. Portanto, Jonas está fugindo para o mais longe possível do serviço de Deus. Um autor coloca essa fuga de Jonas numa perspectiva geográfica ao escrever Isso se compara à palavra do Senhor vindo a um homem judeu que vivia em Nova York durante a Segunda Guerra Mundial. E essa palavra do Senhor era uma ordem para que ele fosse até Berlim pregar aos alemães nazistas. Mas, ao invés disso, ele embarca para Hong Kong. Então, Jonas lança mão de sua pensão de profeta para ter dinheiro suficiente a fim de navegar para o local onde poderia viver tranquilamente pelo resto de sua vida. Jonas, foge! Existem três lições que chamam minha atenção ao observar esse profeta fugindo dessa complicada tarefa que Deus lhe comissionou. Primeiro, quando fugimos em desobediência a Deus, corremos sempre na direção errada. Imaginem Jonas sentado no cais do porto, esperando e buscando um navio que ia para o ocidente. Ele se levanta e corre para a rampa de embarque, perguntando ao capitão e aos marinheiros, para onde vocês estão indo? Egito? Hum, não, Egito não. O Egito é perto demais de casa. Antioquia? Antioquia também não. Cartago? Não. De repente, alguém pergunta, senhor, para onde você deseja ir exatamente? Jonas diz, Tarsis, certo, Tarsis é o ponto mais ocidental para onde você pode viajar com segurança, é para lá mesmo? Jonas se anima, sim, é para lá que eu quero ir, você está indo? Quanto custa? Você consegue imaginar Jonas indo até o balcão para comprar sua passagem e pagar com moedas que tinham a imagem de Jeroboão II? Será que Jonas se sentiu culpado? Será que ele tinha sequer explicado ao rei por que estava indo embora? E os amigos de Jonas, pessoas que contavam com ele, profetas jovens que o tinham como exemplo? E o que dizer da nação inteira de Israel que ouviu Deus falando através dele? Será que Jonas deixou algum bilhete de explicação? Existe muita coisa de errado em não se fazer o que é certo. Muitas pessoas são prejudicadas, muita coisa é perdida. E isso me conduz à segunda observação. Segundo, quando fugimos em desobediência a Deus, pagamos um preço mais alto do que desejamos. A verdade é que, quando fugimos de Deus, jamais encontramos um local onde poderemos nos agradar de estar. Certo, estou aqui. E agora? O crente desobediente é a pessoa mais miserável e infeliz do planeta. Alexander White escreveu o seguinte em seu comentário uma geração atrás. Nenhum atendente no porto em Jope poderia dizer a Jonas o preço que ele realmente pagaria para embarcar naquele navio. Fugir de Deus é sempre um negócio caro. Lembre-se, o pecado levará você para muito mais longe do que deseja ir. O pecado manterá você por muito mais tempo do que deseja ficar. E o pecado custará a você muito mais do que deseja pagar. Você já parou para pensar que Jonas nunca terá sua passagem ressarcida? Contudo, para Jonas, isso não é importante. Provavelmente, ele está pensando como as coisas estão dando certíssimo para ele. Acontece de haver um navio que acontece de estar levantando a âncora neste momento navio que acontece de estar indo para o mais longe de Nínive possível. As coisas estão sendo mais fáceis do que eu tinha imaginado. E isso me conduz à nossa última lição. Terceiro, quando fugimos em desobediência a Deus, Satanás fica muito feliz em providenciar o transporte. Também descobrimos que quando nos arrependemos, Deus providencia o transporte de volta. Jonas desobedeceu a três imperativos. dispõe-te, vai, clama. E nós? Você já parou para pensar que a vida cristã está repleta de imperativos, de ordens? Esses imperativos são desafiadores, claros e inevitáveis. Vamos dar uma olhada numa lista de alguns dos imperativos que são a propósito a palavra do Senhor para você e para mim que vivemos nos tempos do Novo Testamento. Retenha o que é bom. 1 Tessalonicenses 5,21. Siga Cristo, João 12, 26. Fale a verdade, Efésios 4, 25. Vista-se com um novo homem, Efésios 4, 24. Fique alerta, Apocalipse 3.2. Contribua com a obra do Senhor, 2 Coríntios 9, 7. Cante louvores, Colossenses 3,16. Estude a palavra, segundo Timóteo 2,15. E isso, meu amigo, é só o começo. Jonas desobedeceu a três imperativos e fugiu em direção contrária. O que nós estamos fazendo com dezenas de imperativos bíblicos? Será que estamos correndo em direção contrária também? Nesse momento, Jonas pensa que conseguiu escapar. Desobediente? Sim, mas livre de seu chamado terrível. E agora, esgotado da correria de ter que arrumar as malas às pressas, tomar decisões importantes e correr a pé para o leitoral a uns 30 quilômetros de casa, Jonas embarca no navio e desaba de sono no andar inferior, pensando que havia sucedido em fugir do Senhor. As palavras de um autor resumem bem a questão nesse texto de Jonas 1, versos 1 a 3. Eu não sou o Senhor de meu destino nem sequer de minha vida diária, Deus é. Obedecer significa render minha vontade à vontade dEle, meus desejos aos desejos dEle. Significa me envolver em atividades diferentes, ou desagradáveis, ou estranhas, ou perigosas, ou difíceis. Eu abro mão do controle e permito que outro me dê as ordens. Não sou mais meu próprio Senhor. O fato é que Jonas em breve aprenderá bem essa verdade. Na realidade, ele não teria dormido tão profundamente se pudesse ter visto pelo assoalho daquele navio. Ali, nas profundezas das águas do mar Mediterrâneo, algo estava nadando, calmamente, calmamente, mantendo o ritmo do navio, obedecendo as ordens de apenas seguir aquela embarcação. E esse peixe, esse peixe irá obedecer. Lemos em Jonas capítulo 1 Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo Disponte, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela Porque a sua malícia subiu até mim Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis E, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você para o nosso próximo encontro.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português